0: 上一回啊，我们讲到曹操与吕布呢，在兖州的攻防战总算分出胜负，但是嘞，好败无路别顾，吕布啊，本来听从军师成功的建议夺下濮阳，但也因为无视成功的劝告，弄丢了这座城池。如今呢，他带着手下将士无家可归，找寻他们下一步的方向。不然，我们去投靠刘备吧。吕布呢下定决心对成功说：“因为比起要前往河北依赖袁绍，刘备目前驻兵的徐州啊，路程要近得多。”这一行人呢就设定好卫星导航，马不停蹄地往徐州城奔驰而去。这一天，刘备在办公室批公文，关张两位兄弟啊随侍在侧。叩叩叩！秘书糜竺敲门请示入内，报告：玄德大人啊！吕布带领一队军马在城外求见，刘备听到报告一愣啊，心中浮现往日在虎牢关前三兄弟一起恶战吕布的场景。当时呢，双方各为其主，后来彼此又自立门户。回首前程风雨，这一切就跟《三国演义》重开机的上一集一样。仿佛昨天才更新过的，不要瞎掰好吗？感性的刘备陷入回忆有道，旁边张飞看不下去啊，推推他的肩膀：“大哥，大哥，吕布那家伙、啊、曾经认董卓老贼作父，个性反复无常啊，俺讨厌他。”糜竺呢在旁边也附议啊：“吕布浑身上下充满狼性啊，见利忘义，如果收留他，恐怕会伤人啊。”刘备呢，从回忆中清醒过来，叹了口气啊，唉，这些我都懂啊。但你们还记得之前曹操攻打徐州的时候吗？如果不是吕布带兵背刺濮阳，徐州啊早就沦陷了。听说他现在被曹操赶出来，正是走投无路才来找我，怎么好意思能不帮他呢？众人啊，眼看劝不动刘备。关羽、张飞呢，只好带上一小队兵马，陪着大哥出城列队迎接吕布，监视着他和刘备并肩骑,骑马返回徐州办公厅。话说大厅之上，吕布和刘备呢是头一次在战场以外的地方见面，几句客套话交代过去，就切入正题了。玄德大人啊。过去曹操攻打徐州的时候，我汉灵可说是分进合击，瓦解了对方的攻势啊！只恨我误中奸计，失去了濮阳城。今天前来投奔，是在想我们未来可以携手合作，一起干大事啊！您看如何啊？刘备听了，立刻回答：“哎，说合作万不敢当啊！徐州主人原本是陶谦。”他老人家刚过世，我能力不足，只是暂时代管。今天有幸遇到武勇过人的奉仙啊，不如我把徐州州牧的位置让给您，如何啊？话说完呢，刘备从抽屉里拿出徐州印信，就要双手奉上啊。吕布眼睛蹦出大大的爱心，伸手想要接，背后突然被人顶了一下。奉仙大人噗噗噗，看那边啊！却是成功挨到他身后狂打 pass。吕布抬头一看，从刘备身后啊射出两道杀气腾腾的目光，不正是关羽张飞这对杀人放火兄弟党吗？尤其是那张飞啊，龇牙咧嘴，仿佛下一秒就要跳上来把人给生吞活剥了一样。吕布僵硬的收回双手啊，尴尬的说、啊：“我从小啊只会跟人打架，不懂国家大事啊。”怎么有办法当徐州州牧呢？刘备本来还想要继续说服吕布，直到啊成功都跳出来阻挡他，这才放弃把州长丢包的念头。当晚呢，就在官邸里面举办酒宴，替接口吕布接风洗尘。尽管心中暗怀鬼胎，还是得做做表面功夫啊。隔一天呢，吕布就礼尚往来的邀请刘备到自己住处，说要回请一啊。关羽、张飞放心不下，坚持要随行。进入吕布家中呢，那是筷子不动，滴酒不沾，两双眼睛呢，只是牢牢盯着对方，生怕他害了玄德大哥。吕布看见气氛这么紧绷啊，自己呢就斟了一杯酒，对刘备说、啊。玄德啊，这里没有外人，我就有话直说了。常听人家说你为人仗义，一开始我是不信的，直到今天遭逢大难，方知世界上有你这种真心人。我吕奉先先干为敬。一声，吕布喝光了酒，也暗示这桌子酒菜安全无虞。刘备见到这情景啊，连忙也举起杯子。奉先说这话就太见外了。不久前呢，您和王允、王司徒联手除掉汉贼董卓，那是造福苍生的义举啊！换我玄德敬你一杯。关张兄弟在一旁看啊，那是白眼直翻到后脑勺啊！刘备、吕布两人呢，就这样你捧我一句，我吹你一把，来来回回喝了十几杯。我猜哦，两汉时期的酿酒工艺大概没有那么好啊。换作是今天呢，早就醉翻过去了。饶是如此啊，吕布呢也有了五分醉意，讲起话、啊、舌头也大了。玄德的老弟啊，昨天我进城就就就就跟你一见如故啊，今天再见你更开心，我一定要让你见一一个人。没有他，我今天还在帮董卓那个老贼打工卖命呢、啊。老婆，老婆，快出来拜见贵客。内厅的门帘呢，缓缓掀起，走出来的不是别人，正是白纱长裙、薄施脂粉的大美人貂蝉。哎，裴侍啊，今天没有穿黑色马甲战袍。尽管如此呢，我们刘备啊，看到这位传说中的正妹，也,也是愣了三秒钟，才想到该起身拱手为礼。貂蝉呢，款款上前，替刘备和自己各斟了一杯酒，举杯道：“小女子貂蝉，拜见玄德大人。”哎，什么玄德大人啊，太见外了。刘备，贝贝贝是我的好兄弟，以后啊，咱们就是自家人了。放你个乌拉屁！谁跟你好兄弟啊？要跟俺大哥拉关系，先尝尝老张的毒龙钻。吕布话音未落，张飞在一旁陪酒陪了一轮呐、啊，终于忍耐不住，跳起来呢，就打算给吕布几的仇吧。刘备呢，大惊失色。连忙和关羽七手八脚架住失控的张飞，把他拉到门外冷静冷静。接着呢，亲自回到宴席上跟吕布赔礼。这场酒宴呢，终究是不欢而散。隔天一早呢，吕布孤身来到州长办公室向刘备辞行。他表示啊，自己和张飞呢，恐怕难以和平相处，不如北上另谋出路。我就说这个刘备啊，难道是想要开慈善机构吗？竟然拉着吕布不让他走，哎，还说我既然收留了将军，就不该半途而废。这样吧，在西边有座小沛城，是我以前驻军协防徐州的地方。如果将军不弃嫌呐、啊，那里可以暂时屯兵休养生息呀、啊。对此时的吕布来说呢，刘备无疑是他生命中的贵人。手下士兵们奔波多日，早就疲惫不堪了、啊。当下呢，就欢天喜地的带着人马兵发小沛去也。徐州兖州这边风波暂时告一段落。就说大汉天子汉献帝在长安这头的生活呢，过得相当不美丽。司徒王允过世后呢，虽然有贾诩。杨彪等大臣维持朝政，但是两大西凉军阀头头郭氏、李傕郭李二人组却用兵自重，十分难搞啊！太尉杨彪观察局势，就秘密禀奏小皇帝：这郭氏、李傕两个人谁也不服谁啊，不如我们用计让他们自相残杀。接着呢，再派人送信给兖州曹操，请他带兵协助平乱。陛下以为如何呢？小皇帝呢知道杨彪是个忠臣啊，加上不满权力被架空已久，当下呢就批准了他的建议。杨彪的计划呢是这样的：他老婆啊在长安城呢有成立一个小圈圈，叫“夫人帮”。顾名思义呢，成员是涵盖城里面高官政要的老婆们。郭汜跟李傕两人的老婆，不意外也在群组当中。而郭太太和杨太太呢，则是下午茶好姐妹，没事啊就一起喝咖啡聊是非。这一天呢，杨太太装作若无其事的聊道：“哎，你老公最近忙什么啊？”郭太太表示啊：“我家那口子啊，他这个月都在皇宫里加班呐、啊。”杨太太一听呢，立刻凑过头去，压低声音说：“有件事啊，我不知道该不该说啊。”朗 k 啊，听英雄说书，学人生智慧。以后你不管在学校、出社会，听到有人跟你讲有件事他不知道该不该说啊，拜托跟他讲，你千万别说。然后呢，你就会看到这个人哦，万般痛苦的忍耐，最后嘣，自己自爆啊。很可惜呢，郭四他老婆呢没有听说书就被吊中了，焦急的询问什么事，什么事啊？杨太太呢，好整以暇，喝杯咖啡，慢吞吞的开口：“我上星期傍晚啊，看到郭将军开车载着一个女人出游，虽然是侧面了，但副驾驶座那个人越看越像是李觉的老婆啊！王八蛋，跟我说去加班，结果跑去跟别的狐狸精勾三搭四，看我回来不罚他睡一个月的客厅。”杨太太呢？眼看猎物上钩啊，就趁胜追击，继续塞狼。哎呀，郭太太，你也不要这么生气呀、啊。男人啊，你越罚他，就越往外跑。现在比较麻烦的是，李爵大人还不知道这件事啊。满不义啊，消息走漏，恐怕不止你老公，连你都有生命危险。郭太太一听完啊，那个庆官哦是为头卡顶呛落来卡盘、啊，连忙求教该如何是好啊？杨太太冷静地说：“先下手为强啊，我们如此如此这般这般。”隔日呢，碰巧李觉派人送了一批酒菜到郭四府上，说是啊自己吃不完要给他们加菜。郭四呢，一看到菜色全是鸡鸭鱼肉，丰盛异常，忍不住呢就想要先偷吃一口。且慢，老婆跳出来阻止。死鬼啊，你也太没警觉心了吧！现在整个长安城中，就你和李傕双雄并立，防人之心不可无啊！你知道对方不会趁机做掉你，独占整个皇宫吗？郭四听了很不以为然。想说李傕跟自己啊，是跟着董卓一路打天下的西凉子弟，大家有福同享，有难同当，怎么会害自己呢？不过郭太太坚持要做个实验，她从酒肉中呢挑出一根鸡腿，偷偷抹了一把毒药在肉上，喂家里的小狗吃下去。不出几分钟呢，小狗就口吐白沫，翻倒在地。郭汜看了是又惊又气，这这李傕。真的想害我不成？于是呢，在夫人帮的暗盘操作之下，郭汜啊怒火中烧，当天夜里就召集兵马，准备包围李傕官邸。而消息呢，在西凉士兵中传得很快，李傕马上得知动静，他也是莫名其妙啊，这姓郭的贪得无厌啊，我待你不薄啊，竟然想要跟我争权力。随即呢，点了本部兵马，准备回击。就这样，长安城中陷入一片混战，百姓啊吓得关紧房门，不敢外出。此时，李觉帐下呢有一人心中警铃大作，正是足智多谋的贾诩。他担心啊乱军动荡，皇帝呢怕有个闪失，索性主动跟李觉提出建议：长安城内啊已成是非之地。不如我们派人先将天子接出，以免日后落入郭汜那奸贼手中。李傕呢，此时眼里啊只有郭汜一人，哪管得了那么许多啊？就拨了一队兵马交给贾诩，让他将汉献帝、皇后等人接到以前董卓的度假别墅梅坞暂时安置。在郭汜这头呢，一边作战，一边就听说天子被带走了，气得直跺脚啊！好啊，李珏八成啊是想要挟持天子，之后再捏造皇上的命令处罚我。没关系，啊，大家来互相伤害啊！正所谓道高一尺，魔高一丈，你不要被道德限制了自己的想象。郭四呢，他竟然命令士兵冲向官员宿舍，一股脑的把六十几名公卿大臣通通抓进军营。打算借此威胁李珏，而太尉杨彪呢也身在其中。他没有料到啊，自己的计策呢只成功一半，另外一半呢要请援兵来救援的计划恐怕是凶多吉少了。眼看郭李二人组呢把长安城内外当做分手擂台，两人一打就是五十几天，不止他们的士兵啊伤亡众多。城中百姓呢也叫苦连天，而被双方囚禁的皇帝啊和文武百官，只剩下八臭的粮食可以果腹，整天啊以泪洗面。主张要把天子接出皇宫的贾诩呢，见到此情此景啊，心中暗暗发愁，眉头一皱，计上心来啊，他一边写下几封信，派命探送了出去。另一边呢，他征得老板李觉的同意，安排使者前往郭汜军中和谈，希望哦能用释放天子换取文武百官的自由。其实啊，这次恶斗呢打了一个多月，双方都很渴望一个下台阶，只是担心呢会不会自己放了人质，结果对方爽约，这样哦就亏大了。假诩呢想得很周到，他让使者传达。现在长安乱糟糟一片，天子想要找一个临时办公地点，就选在东边，介于长安和洛阳之间的弘农好了。我们交换人质的地点呢，选在前往弘农的半路上，只要天子顺利通过，大家就一起放人。嗯，这个提案呢，让郭四颇为心动。当然啦，护送天子的人呢，必须是公正客观的第三方。双方就协议呢，由小皇帝的国舅董承率领数百名御林军负责。就这样，李傕呢被托皇帝专车，从眉雾浩浩荡荡,荡出发了。长长的人龙呢，走到华阴县，被两名郭汜的将领带兵拦住去路。他们对董承表示啊，我们奉郭将军的命令把守此地啊，必须亲眼见到陛下才能放行。小皇帝呢，在车架中听了，掀开帘子探出头，朕就在此，还不退下？那两名将领呢，躬身上前确认，互望了一眼啊，露出诡异的微笑，发了一声喊：“众将士听令，这批人假冒天子，罪大恶极啊，拿下了！”差时间呐、啊，郭汜的兵马一个炸弹开花，将天子车架团团包围。率领禁军的董承呢，大惊失色，连忙吆喝部下在车旁结成方圆阵，打算死守此地。第 j 个 moment 这个洗干在重重包围之外，响起了隆隆鼓声。一股千人左右的军马从旁边山凹处转出，打着一面军旗，上头写着“大汉将军杨凤”六个大字。原来呢，这带队的杨凤本是河东附近白坡贼的老大。碰上乱世啊，被朝廷收编为官，但仍然习惯屯兵在外。这一次呢，他们收到了贾诩的飞鸽传书，特别在此地准备救驾。眼看那郭汜设下的包围陷阱，便要攻破御林军的防守线。贾诩安排的伏兵，真的有办法解救汉献帝逃出升天吗？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。